0: benvenuti a tutti puntata numero 107 di esi apple siamo tornati dalla pausa natalizia la pausa del buon anno questo mi ricorda per l'appunto che devo augurare buon anno a tutti voi ascoltatori, grazie per essere ancora una volta con noi. Siamo veramente felici di essere tornati dietro il microfono, io e Federico siamo
1: insieme a registrare questa 107esima
0: puntata e vi diamo il benvenuto e il buon ascolto.
1: Quindi buon anno anche a te Luca, buon Natale, ormai in passato buone feste, buon, buoni esami visto che arriveranno anche quelli a breve.
0: Sì, che speriamo ci permettano comunque di continuare a registrare, non vogliamo lasciare ulteriori buchi, nella nostra programmazione
1: di Easy Apple e Easy Podcast in generale vediamo di fare del nostro meglio a riguardo ecco allora diciamo che questo non sarà l'anno dei copycat come annunciò Steve Jobs quando eh, c'è stato il secondo anno di iPad ma questo sarà ancora l'anno di Easy Podcast dai ce la faremo ancora sì 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 sì, sì. un po' di domande visto che durante queste vacanze eh, diversi diversi ascoltatori ci hanno eh, inviato delle email o fatto richieste tramite Twitter e vogliamo un attimo rispondere a loro il primo in questione è Francesco che chiede perché le app podcast quindi podcast client di terze parti non sincronizzano con iTunes la posizione e quindi diciamo anche le iscrizioni eccetera eccetera e qui cedo la parola al buon Luca che eh, ci darà una spiegazione
0: la spiegazione in realtà è piuttosto semplice tutte le applicazioni di terze parti non hanno il diritto di scrivere nella libreria di iTunes e quindi visto che sono generalmente eh, loro stesse che si scaricano le puntate non si appoggiano appunto alla nostra libreria preesistente ci danno le notifiche e poi provvedono al download del file queste non possono appunto come dicevo essere inserite nella libreria centrale del dispositivo quindi la posizione di riproduzione rimane salvata solamente dentro l'applicazione stessa anche se poi come abbiamo già visto con praticamente tutti i client che sono disponibili sia per iPhone che per iPad c'è una sincronizzazione eh, attraverso sistemi più o meno proprietari delle case eh, produttrici del software ehm, che però appunto non possono essere so- passate poi ecco anche al nostro computer tramite iTunes perché come ripeto per l'ennesima volta, i file non sono gli stessi sui quali si basa la libreria di iTunes. Ecco quindi che ci sono sviluppatori come Vmedia, sviluppatore di Instacast, la mia app preferita a riguardo, che ehm, stanno lavorando anche a una versione per Mac, quindi per chi desiderasse avere la, la sincronizzazione anche sul Mac, ecco, Vemedio sta cercando di porre rimedio mi rendo conto che però questo non copre quello che potrebbe essere un uso che magari alcuni ascoltatori fanno cioè eh, ascoltare i podcast in giro sull'iPhone sull'iPad ma anche magari su un, un altro dispositivo non iOS per esempio un iPod Shuffle che molti apprezzano in palestra per la sua leggerezza, che però non può essere sincronizzato con la posizione di riproduzione che abbiamo raggiunto sulle nostre app di terze parti su iPhone. Quindi chi avesse questa necessità è costretto a rimanere con l'applicazione podcast di Apple che noi non ci stancheremo mai di dire che non ci soddisfa, purtroppo è un'applicazione che lascia un po' con l'amaro in bocca e quindi è una soluzione certamente non ottimale per chi
1: dovesse avere questa necessità. Hai detto tutto quello che bisognava dire, secondo me Luca, Eh, perfettamente, quindi direi che possiamo passare alla seconda domanda che è di Simone. Eh, Simone fa una prima domanda che eh, riguarda eh, l'applicazione calendario, orologio, promemoria e note native di iOS, cioè chiede quali siano delle varie alternative perché diceva voglio di provare delle nuove applicazioni questo è bello perché è in fondo forse uno dei motivi principali per cui io e Luca abbiamo deciso di iniziare con Easy Apple, cioè eh, e portare avanti questo progetto è bello scoprire nuove applicazioni è bello consigliarle è bello quando voi ce le consigliate e poi noi possiamo eh, riconsigliarle a tutti gli altri ascoltatori e, ed è ancora più bello quando ci chiedete dei consigli Sei, hai finito con questo ciclo di felicità e bellezza che... <ride> sì, sì, sì 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 allora calendario, secondo me una valida, non alternativa ma applicazione che possa rendere il, la gestione del calendario ancora migliore su iOS È Fantastical, di cui ne abbiamo già parlato e Simone questo lo sa infatti mi chiede appunto se si può utilizzare tranquillamente Fantastical in, in con, diciamo, in sincronia sia per la, sia, sia la versione Mac sia la versione per iOS e sia le rispettive applicazioni calendario native di di Apple? allora Assolutamente sì, perché Fantastical lavora sui calendari di iCloud principalmente quindi si lavora sempre sugli stessi calendari, sia con l'applicazione per Mac, l'applicazione per iOS e anche appunto iCal, che non si chiama più iCal ma si chiama Calendario e Stop. Funziona molto bene. Secondo me, Fantastical funziona ancora meglio con Launch Center Pro perché diventa un vero e proprio plugin cioè si apre Launch Center Pro si, e si lancia un'azione in cui si inizia a digitare il proprio impegno, quindi eh, cena questa sera alle 8 con Luca a casa mia e eh, Launch Center Pro poi riapre Fantastical nella creazione veloce del, del nuovo evento e questo viene creato una vera e propria alternativa a, um, al, all'applicazione calendario può essere Agenda di Save, Save, the App, Save the Apps si chiamano loro oppure Riddle ha sviluppato un'applicazione da parecchio tempo che si chiama Calendars Calendars. E fun- questa funziona veramente molto bene con Google Calendar. Quindi, nel caso in cui siate degli, degli utilizzatori di questa piattaforma, vi consiglio di andare a controllare anche calendars eh, di Riddle. Per quanto riguarda l'applicazione orologio, io non ho mai sentito alcuna necessità di eh, andare a cambiarla soprattutto perché è bello poter impostare gli allarmi e, e le sveglie con Siri secondo me eh, stavo pensando ieri che mi piacerebbe un'applicazione che gestisca in auto- autonomamente le mie sveglie guardando il mio calendario cioè questa, questa applicazione ipotetica dovrebbe andare a vedere eh, il mio calendario per capire i miei impegni soprattutto quelli eh, relativi alle prime ore del giorno la mattina per sapere se deve svegliarmi, ad esempio, per andare a lezione o no. Eh, Non so, io gli gli direi, controlla controlla il mio calendario dell'università, se ho lezione alle 8, tu svegliami alle eh, 7. Mi mi piacerebbe tantissimo, però un'applicazione del genere non l'ho mai usata. Se volete invece un'alternativa per quanto riguarda Timer, c'è proprio l'applicazione Timer eh, degli stessi sviluppatori di Launch Center Pro che si si chiamano AppCubbie. Per il promemoria penso che ne abbiamo parlato tantissime volte cioè principalmente consiglierei Things OmniFocus per i più esigenti o Clear, che è una corrispettiva versione per Mac, eh, che è eh, un'applicazione dall'interfaccia grafica diciamo, quasi rivoluzionaria funziona veramente molto bene e concludo velocemente dicendo che per quanto riguarda le note eh, due tipi di alternative propongo anzi in realtà sono sì, tre è il primo è quello di utilizzare un'applicazione quali Drafts o eh, Scratch che sono due applicazioni che eh, servono per creare delle note e poi lavorare con queste note ehm, ad esempio creare ehm, degli eventi nel calendario dei tweet, postare su Facebook o aggiungere un evento al calendario la differenza è che Scratch esiste soltanto per iPhone non per iPad Drafts invece esiste per entrambe le piattaforme cioè piattaforme, entrambi i dispositivi sincronizza le note però sono due versioni separate la seconda alternativa invece è quella di utilizzare SimpleNote che è un servizio di eh, storage e sincronizzazione delle note che funziona veramente molto molto bene, eh, ha un servizio di sincronizzazione proprio che si chiama Simperium e l'applicazione è gratuita e funziona sia su iPhone sia su ehm, come si chiama? iPad iPad. È universale, sincronizza molto bene. Come si chiama? Ho sentito parlare. Cos'è? Ci vuoi spiegare cos'è un iPad? Cos'è un iPad? L'iPad ah, è, è un dispositivo. Un grande. iPhone più grande. Un iPhone più grande, esatto. Come dicevano molti. Comunque, è per concludere, perché eh, sto perdendo il fiato e non vorrei perdere il filo del discorso, e si- quindi Simple Note. Per iPad e iPhone esiste appunto la- l'applicazione ufficiale. Per Mac potete utilizzare o la versione web, oppure io consiglio di utilizzare... Ehm, Notational Velocity, che è un'applicazione che eh, serve appunto per gestire le note e, sincro- e volendole si possono sincronizzare con eh, SimpleNote e funziona molto bene. Ultima chicca, secondo me, per quanto riguarda eh, SimpleNote, è una eh, widget per la dashboard di OS X chiamata DashNote, che vi permette di gestire velocemente le note del vostro account SimpleNote dalla dashboard. E questo, diciamo, è eh, il quadro generale di, di tutto, tutto questo.
0: Hai nominato Clear, tra l'altro, applicazione che è veramente copiatissima. Eh, avevo visto ieri un retweet fatto da Federico Viticci che riguarda eh, delle applicazioni di un certo Shen Zonghui, credo che il nome non lasci dubbi riguardo alla nazionalità di questa persona, che ha realizzato ben cinque applicazioni tutte con vaga ispirazione eh, a Clear la, la più assolutamente sfacciata si chiama Thing che ha lo stesso logo di Clear solo che invece che sul rosso è sul verde quindi con il eh, segno di spunta su questo sfondo verde gradiente insomma una copia davvero spudarata dell'applicazione originale comunque eh, a proposito di promemoria volevo segnalare una chicca che ho scoperto qualche tempo fa e che continuo diventi... mi sono continuato a dimenticare di condividere con voi ascoltatori fino a questo momento cioè Nell'applicazione promemoria ufficiale di Apple per OS X è anche possibile impostare l'ora dell'avviso, data e ora, in maniera alla fantastical, se vogliamo, perché possiamo scrivere, per esempio, non so, spesa alle 19.00 l'alle verrà tolto rimarrà spesa come promemoria e verrà impostato automaticamente un avviso per le ore 19 è una funzione veramente pratica e se state scrivendo su un mac quindi con una tastiera fisica guadagnate veramente del tempo a scrivere direttamente anche l'ora dell'avviso senza dover scavare nei menu che non sono poi così comodi anche perché la i su cui bisogna cliccare per poi andare a impostare L'ora dei promemoria è un po' sfuggente, nel senso che compare solo quando andate col mouse in quella zona e potrebbe non essere l'ideale. Altra domanda collegata Aldo Montalto ci chiede quando usiamo il calendario quando usiamo il promemoria forse è un argomento che abbiamo già trattato ma che può valere la pena sottolineare di nuovo non so se io e Federico abbiamo due metodi diversi due criteri diversi da utilizzare in questo, in questo frangente io comunque me la gestisco in maniera molto semplice se devo andare da qualche parte lo segno nel calendario se invece è una cosa che devo ricordarmi di fare nel posto in cui sono già lo segno nel promemoria generalmente è questa la la mia suddivisione poi l'applicazione promemoria è anche ospite di altri dati per esempio la lista della spesa per esempio la lista di argomenti in cui intendo parlare in Easy Apple, in TechMind eccetera
1: eh Diciamo che praticamente è la stessa cosa, quando so che è un evento che ha una determinata durata, avviene un esatto momento della giornata in un da, dato giorno, che può essere una cena sia a casa mia, cioè anche, anche se è una cena a casa mia io la tendo a segnarla, eh, la metto nel calendario. I pre-memoria li uso o se devo fare una cosa veloce, tipo spegnere il forno, svuotare la, eh, spegnere la lavatrice, eh, ricordarmi di portare una cosa a, a Luca il giorno dopo. Quella però me la dimentico di solito. Sì, esatto. eh, li, segno, li segno velocemente, soprattutto perché mi piace sfruttare anche Siri che non capisce mai quello che gli dico. Ehm, però è divertente. Ah, quindi, è per
0: quello che l'altra sera mi avevi portato un vaso di cipolline sott'olio quando dovevi portarmi il Magic Trackpad.
1: Sì, 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 esattamente. Ehm, no, comunque se... poi la gestione un po' più avanzata viene, viene fatta tramite Things. Però, questo è un discorso lungo di cui. Abbiamo già parlato tante, tante, tante volte. Things che c'è anche su Mac, giusto? Sì, sì, sì. Tre versioni distinte, molto belle. Eh, Io vi invito a provarle, anche se questo sarà l'anno di OmniFocus 2. Quindi, non so, non vorrei fare come... Cioè, non vorrei dire di prendere Things e poi c'è OmniFocus 2 e mi dite «Ah, mamma, adesso io...» Devo ricomprare, quindi no.
0: E riguardo OmniFocus 2, eh, Omnigroup ha già dichiarato se si tratterà di un aggiornamento a pagamento oppure se sarà gratuito per gli utenti attuali?
1: Non, non, non ho idea. Penso che lo sviluppo di OmniFocus 2 sia ancora ehm, nelle oh. fasi iniziali. Quindi,
0: quindi è tutto da vedere in realtà, se
1: poi l'avremo quest'anno? Si può essere. No, quest'anno sì. L'hanno scritto, hanno detto quello che vorranno fare. e eh, Questo saranno l'anno di OmniFocus 2, però... Poi se andate sul loro account di app.net nella biografia c'è scritto working on version 2 of myself, una cosa del genere. Luca, hai ricevuto per caso qualche regalo quest'anno con allegato un contratto che ti dicesse come dovevi utilizzare quel regalo, non so, tipo uno schermo, una maglietta?
0: No, i regali quest'anno li ho ricevuti, il regalo, lo schermo a cui siamo davanti adesso, sono stati regali autocomprati con contributo dei familiari, per cui insomma abbiamo diviso la spesa, però sapevo esattamente di che cosa si trattava, l'ho comprato e utilizzato con le mie condizioni.
1: No, perché c'è questo ragazzo di nome Gregory che ha ricevuto eh, in regalo quest'anno un, un iPhone 5 con una legata, un, un legato, un contratto che ha dovuto praticamente accettare per poter eh, utilizzare questo suo iPhone 5. Regalo di Natale, ass- non c'è niente da, di cui lamentarsi perché è un regalone.
0: Da parte della mamma. Da,
1: da parte della mamma, eh, mamma e papà, però la mamma, che è quella che si firma in questo contratto, eh, sottolinea... Eh, 18 punti importanti da rispettare e ce ne sono, secondo me, vale la pena leggerli perché alcuni sono veramente eh, molto belli e molto importanti, tipo il primo è l'iPhone è mio, io l'ho comprato, io l'ho pagato, io te lo sto prestando. Ed è giustissimo. Bello, frase perfetta. O come quando quando lo romperai e stai pronto che accadrà, sarai tu a dovertelo riparare. Eh, O frasi del tipo ehm, se suona rispondi, è un telefono. Frasi stupende, secondo me. Eh, c'è stato anche un momento in cui, secondo me, il bambino ha avuto un attimo di shock e ha tentato di spaccare l'iPhone al punto 10 in cui c'è scritto No Porn. <ride> 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 e questo, a primo, deve essere stato un momento imbarazzantissimo. Cioè, tua mamma che ti guarda, ti, ti, ti sta dando un iPhone e ti dice non guardarti i film con le donnine nude. È un po' come quando da piccoli ti vai a confessare e il prete ti guarda e ti chiede se guardi dei film che non dovresti vedere. Però, vabbè, immagino... Um, la cosa è abbastanza imbarazzante invito tutti a dare un'occhiata a queste 18, 18 regole da seguire perché secondo me è, è stato un gesto molto 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 interessante quello che ha fatto dalla mamma eh, soprattutto come dal punto di vista educativo perché è vero a volte si danno in mano questi dispositivi ai ragazzi e vedi bambini di 12 anni con in mano l'iPhone che eh, Boh, Si sentono i capi del mondo ogni tanto, è bello sottolineare queste cose. L'ultimo punto che è, è stupendo, è, dice, eh, farei un bel casino, io ti toglierò l'iPhone, ci sederemo e ne parleremo e rincominceremo. io e te siamo sempre pronti a imparare, io sono nel tuo, nella tua squadra, eh, noi siamo dentro questo insieme, quindi brava questa mamma veramente mi è piaciuto eh, vale la pena dare un'occhiata ehm, applicazioni un paio di applicazioni la prima volevo dire io velocemente si chiama Dialvetica ne avevamo già parlato ehm, forse un anno fa un'applicazione che ha veramente parecchio tempo di permanenza nell'app store alle sue spalle Dialvetica serve per fare una cosa una soltanto la, ehm, cercare tra i contatti e velocemente scrivere un'email, fare una chiamata o mandare un messaggio. Dialvetica si presenterà con una schermata che vi farà vedere l'elenco dei vostri contatti ordinati intelligentemente a seconda di quelli che più più frequentemente utilizzate e ha in basso una tastiera personalizzata, non è quella di iOS. Una tastiera che bisogna un attimo capire come utilizzare all'inizio, cioè non bisogna scrivere direttamente o meglio non serve scrivere direttamente il nome intero della persona che state cercando ad esempio dimostrazione qui che Luca può anche vedere io davanti davanti dialvetica aperta con questa tastiera devo cercare Luca Zorzi io posso iniziare a digitare soltanto l'iniziale del nome e del cognome quindi LZ primo risultato proposto è Luca Zorzi lui ha già capito voglio fare un altro tentativo voglio cercare un mio compagno di liceo che si chiama Giulio Zunino GZ Primo tentativo è Guido Zorzi, quindi io non è quello che mi interessa, allora io inizio ad aggiungere GU che sta per Giulio e lui alla fine ti propone Giulio Zunino. Mi piace perché eh, quando, quando prendo in mano un iPhone, il 99% delle volte che devo fare è mandare un messaggio a qualcuno, contattare una persona, quindi apro Di Alvetica che è nel doc, è sempre lì pronto. Eh, le persone che contatto di più sono già nella parte alta, quindi decido già a. Uh, a chi scrivere, e posso fare sia chiamate, mandare email o messaggio. Quindi, in tutte e tre queste eh, tipi di situazioni so che il mio punto di partenza è sempre di Alvetica. Quindi è un, un bel centro di, di, di smistamento per le comunicazioni del, del vostro iPhone. La differenza che, di Center, che ha con Launch Center Pro è che con Launch Lounge Center Pro bisogna, diciamo, un attimo, eh, per mandare i messaggi, decidere in partenza a chi, vole, uh, chi volete mandare i messaggi. Non esiste una funzione che. Ti faccia creare ehm, un messaggio già cercando la, la nuova persona. Cioè, non so se mi sono spiegato. Però eh, un'occhiata di Alvetica che attualmente è in, nell'app store al prezzo, se non sbaglio, di 1 euro se non sbaglio. Unica funzione che eh, devono aggiungere assolutamente i sviluppatori che ho già contattato e che mi hanno detto, cavolo, non, non sappiamo come ave- non ci abbiamo pensato prima, come abbiamo fatto a non pensarci prima, cioè che gli iMessage non si possono mandare alle email. ma ehm, tutte le volte che voi manderete un messaggio a una persona lo farà al, al suo numero di telefono.
0: Cosa che è buona e giusta, dobbiamo dirlo. Torna come sempre questa nostra diatriba riguardo ad iMessage che io preferisco inviare al numero di telefono perché sto inviando i miei messaggi a un telefono principalmente. Mentre invece a Federico piacciono le mail lunghe, quindi a federico.travaini.magniago.milano. lombardia.italia.mi.icloud.apple.com. Chio, sì, @icloud.mac.vivaeppolandralfaskifo.com. Oh, D'essere <ride> Det-
1: <ride> Det- Detto- bello, mi
0: Detto questo, ehm, Volevo suggerire un'applicazione per Mac, gratuita, no, ok, ritratto il gratuita perché se non sbaglio l'avevo presa mentre era gratuita, ma in realtà di per sé l'applicazione non è gratuita, si chiama Timer Clock, è veramente semplice e permette di fare una cosa, no, due in realtà, uno vedere l'ora, che però devo dire che c'è di meglio, insomma ce l'abbiamo già nella barra dei menu, e due impostare dei timer, timer che possono avere delle molteplici funzioni. La prima più semplice è di suonare dopo un certo intervallo di tempo da noi scelto oppure un'ora prescelta, nel qual caso ha anche la funzione di sveglia. Eh, però la funzione più interessante è di associare degli eventi a questi promemoria. In realtà possiamo dire al nostro Mac di spegnersi, riavviarsi o andare in modalità stand-by o stop, come ama chiamarla Apple, dopo un intervallo di tempo da noi deciso. E è veramente pratico, se per esempio usato in abbinamento a Caffeine, Altra applicazione, questa volta totalmente gratuita, che può essere attivata nella nostra menu bar dopo averla scaricata dal Mac App Store e impedirà al nostro Mac di andare in standby. Quindi se vogliamo eh, avere la possibilità di mandare il Mac in stand-by a una certa ora o dopo un certo lasso di tempo, non compreso in quelli contenuti da caffeine, perché sì, caffeine ci permette di dire tieni il Mac sveglio per 15 minuti, mezz'ora, un'ora, due ore, però appunto non, non è così precisa, non ci può... eh, permettere di mandare il Mac in eh, stand by tra 32 minuti e 17 secondi se abbiamo questa necessità possiamo tenere caffeine attivata costantemente e invece dire a timer clock di fare l'azione da noi desiderata all'ora o dopo un certo lasso di tempo Oltretutto, poi comunque, caffeine non ha nessun potere riguardo al riavvio e allo spegnimento del Mac. Timer Clock, invece, sì. Quindi queste due applicazioni usate insieme sono veramente pratiche. Un consiglio a tutti quelli che hanno un Mac e possono avere questa necessità. Eh, scusatemi se non so il prezzo, adesso vedo di indagare. Intanto che Fede vi parla di un'altra mirabolante applicazione.
1: No, se, prima volevo farti i complimenti perché hai scoperto un'applicazione che mi piace molto. E il problema era quello, cioè decidere quando dire al Mac quando spegnersi è stato risolto con questa semplice applicazione mentre prima io usavo il terminale, c'è cioè un comando chiamato shutdown che è associato a meno h eh, spegne il mac dopo un tot di minuti che dovete voi eh, dichiarare con la variabile più no- seguita dal numero dei minuti oppure l'orario eh, in formato 24 ore, quindi non so 10.41, se volete farlo spegnerla, è 41, il tutto condito con un bel sudo perché servono i privilegi di eh, amministratore Luca mi segnala che timer clock costa soltanto 89 centesimi. Quindi 89 centesimi per risparmiarsi tutte le volte la fatica di aprire il terminale o utilizzare Alfred per, con il power pack per digitare direttamente un comando nella shell in bash. Scrivere sudo shutdown, meno hack, più 30, a passo, rinvio, 89 centesimi. Gli do volentierissimo.
0: No, l'unica cosa è che ha il problema che occupa un sacco di spazio sull'hard disk. Cioè sono 600 kB pieni Per cui, non so, magari cancellate qualche altro file per scaricarla.
1: Va bene, magari compro l'account pro di Dropbox, così mi libero (ride) un po' di spazio. (ride) Luca, fammi vedere un attimo di cosa devo parlare che non mi ricordo. Calculator, prova a indovinare che cosa fa Calculator. È una sveglia. È una sveglia, perfetto. Calculator è no, una. <ride> comunque qua abbiamo appena per sbaglio trovato l'idea per l'applicazione
0: del secolo. Una sveglia che suona, e dopo devi risolvere equazioni matematiche intricatissime. Per no Ma che a ce spegnere. ne
1: sono? Ci sono quelli anche con i labirinti. Ce molto n'era
0: molto... una bellissima fisica, però non un'applicazione. Una sveglia che aveva montate sopra quattro pezzi, tipo puzzle. E quando suonava la sveglia, questi venivano scagliati in giro per la stanza. E finché non li rimettevi tutti e quattro a posto, non si spegneva la sveglia. Per cui è l'ideale per buttare giù da lei quelli che hanno bisogno di questi mezzi drastici
1: è vero il problema delle sveglie applicazioni terze parti è che in modalità di non disturbare non suonano e quindi <ride> bisogna ricordarsi di eh, eliminare togliere la modalità vabbè blah, blah, blah. calculator è un'applicazione gratuita universale che mi ha segnalato l'amico Marco Boiocchi che ho fatto una vita a chiamare Baiocchi ma non fa niente calculator permette di ehm, fare dei conti scrivendo a mano col proprio dito sullo schermo dell'iPhone o dell'iPad l'equazione che dovete risolvere. Allora, se volete fare delle cose semplici, potete scrivere tranquillamente 2 più 2 e l'iPhone vi restituirà 4, ovviamente. Ma è bello perché potete fare le frazioni, potete fare i logaritmi, potete fare eh, le equazioni vere e proprie, cioè scrivete 2 più punto di domanda uguale 5 e l'iPhone capirà che voi state cercando qual è quel numero che sommato a due fa 5 e vi restituirà 3. quindi in realtà non è una stupidata non è molto semplice cioè non è un'applicazione sempliciotta che ti fa fare due cose da far vedere all'amico ah col mio iPhone posso fare questo puoi veramente fare delle cose semplici ora io non dico che studenti di liceo che fanno le derivate avranno bisogno di queste cose però ad esempio solo quando studiano i logaritmi può essere interessante fare delle cose simili logaritmo di una frazione bla 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 potete farlo logaritmi in base diverse eh, ragazzi delle medie se c'è qualche ragazzo delle medie che ci sta ascoltando date un, un'occhiata a questa applicazione vi può tornare utile certo non penso sia più facile eh, o meglio più veloce disegnare il, il conto da fare con la calcolatrice che non utilizzare la, un'applicazione che faccia veramente la calcolatrice però è sempre bello e apprezzato eh, sono apprezzate queste applicazioni che, che fanno vedere queste, queste nuove cose soprattutto le calcolatrici che sono il primo esempio che si prende quando si dice che ehm, stiamo utilizzando dei computer con delle potenzialità infinite e alla fine le calcolatrici ritornano sempre alla stessa interfaccia, che è quella delle calcolatrici fisiche e non ci si spinge oltre. Esempio Solver di qui. Vabbè, ne parliamo spesso e volentieri. Ehm, Vorremmo un attimo invece parlare di una novità, secondo me, molto importante, che è stata presentata un paio di settimane fa da... Ricordami il nome?
0: Mark Shuttleworth, il miliardario sudafricano che è dietro a Canonical, l'azienda che finanzia lo sviluppo di Ubuntu, una notissima distribuzione di Linux, decisamente la più importante al momento, sicuramente quella che ha raccolto i migliori consensi, in particolare dal pubblico meno esperto che ha permesso loro di utilizzare Linux sul proprio computer in maniera semplice secondo me stanno facendo veramente un bel lavoro è la mia distribuzione preferita pur essendo io quello che si può forse definire un power user comunque Ubuntu è decisamente la mia distribuzione preferita per l'uso
1: sul desktop di Linux um, sì, quando si parla di distro di, di Linux è be- mi viene in mente sempre una battuta che ha fatto Francesco Graziani eh, in, un suo, in uno dei suoi video in cui diceva che aveva la, la rete intasata perché stava scaricando tantissime distro di linux <ride> quindi nel caso in cui state scaricando qualcosa che non potreste scaricare la risposta è semplice è sto scaricando distro di linux che sono tutte belle belle grosse corpose quindi possono intasare la banda e poi sono se non sbaglio anche state su Sor- source forge sì, qui eh, da queste okay. parti quindi tipo noi al Politecnico possiamo scaricarle veramente penso in boh, un sì. minuto e 10 secondi sì, sono sì, d-
0: que- quelle che sono dal Gar in particolare si scaricano tranquillamente a 11 MB al secondo ecco
1: <ride> ma veniamo al punto cosa ha present- presentato Canonical di nuovo Ubuntu Phone for y- human touch una cosa del genere perché Ubuntu è for human being e invece Ubuntu Phone mi sembra che il motto sia per il tocco umano una cosa del genere è un sistema operativo basato praticamente che ricorda diciamo molto Ubuntu l'idea è quella di creare una piattaforma che sia uguale, che ricordi ehm, che abbia diciamo gli stessi richiami su tutte le varie piattaforme, dai televisori passando per i computer, finendo fino con gli smartphone e i tablet penso sia l'immediato prossimo passaggio sì, Ubuntu Phone porta Unity che è
0: l'interfaccia grafica che ha caratterizzato Ubuntu diverse release a questa parte portandola anche sul telefono. Eh, È stata molto bella, secondo me, la presentazione in cui non è stato detto niente da Mark Shuttleworth, una presentazione che ricordava un sacco i keynote Apple, solo fatto fatto un po' più in casa. C'era un'atmosfera più casereccia, anche se sembra di parlare di formaggi dicendo questo. Comunque, no, devo dire che io ho apprezzato molto lo sforzo e sinceramente mi piace molto il concetto di Ubuntu Phone. Resta da vedere il successo che potrà avere. Però, secondo me ha fatto delle, una partenza con i giusti presupposti perché ha preso quello che è il sistema Linux sottostante ad Android, cioè Linux di per sé e i driver già utilizzati da Android per cui eh, questo dovrebbe permettere una ampia compatibilità con i cellulari già in commercio addirittura dovrebbe arrivare a breve non mi ricordo esattamente qual è stata la data indicata eh, Un'immagine che è possibile installare sul Galaxy Nexus, il precedente Google fonino, quello prima del Nexus 4 un telefono che tuttora è molto valido e che si trova a dei prezzacci eh, de- Decisamente conveniente, insomma, meno di 300 euro per un telefono del genere. Credo che siano un buon prezzo. Detto questo, comunque, sarà possibile provarle sul Galaxy Nexus e ehm, si potranno, appunto, provare questi nuovi paradigmi portati da Ubuntu nuovi fino a un certo punto perché sono stati un po' mutuati da Migo un altro progetto che purtroppo è stato fallimentare di avere un vero cellulare con Linux Eh, tutti i quattro lati dello schermo diventano quindi attivi Eh, è possibile eseguire uno swipe da entrambi i lati da da entrambi i lati dello schermo da sopra e da sotto ottenendo l'accesso a funzionalità diverse Da da sinistra verso destra si accede alle applicazioni più utilizzate di recente da destra verso sinistra invece si passa da un'applicazione all'altra di quelle già aperte nel multitasking una cosa che se non sbaglio richiama anche Zephyr un un tweak che era diventato piuttosto famoso su Cydia Eh, dall'alto verso il basso invece si va ad accedere a tutta una serie di icone interattive che sono presenti nella status bar che ci permettono l'accesso a dei dei settaggi rapidi per esempio eh, la possibilità di variare la luminosità vedere lo stato della batteria e anche altre cose. Eh, scusate se mi sto un attimo scomponendo ma c'è Federico che si sta divertendo alle mie spalle mandando eh, messaggi a mio fratello con la dettatura di Siri con quello che sto no, dicendo. Pre, scusa
1: adesso. se vi interrompo ma Luca eh, l'altro, ha chiesto dove sono le punte da ferro e gli ho risposto che ne sono nei tuoi pantaloni. Dopo col la dettatura gli ho detto che il territorio acceso è acceso e degli dei, dei tacerà.
0: comunque lui ha capito e gli ha risposto ciao Fede no scusate per questo piccolo off topic comunque ecco questa è eh, la premessa in termini di interfaccia di Ubuntu Phone altra cosa molto interessante è la possibilità che avranno gli sviluppatori di sfruttare appieno anche HTML5 per la realizzazione delle applicazioni che potranno essere realizzate sia in modo nativo che in HTML5 HTML 5 che però a differenza di quanto accade sicuramente su iOS e suppongo anche su Android avranno accesso a tutta una serie di funzionalità avanzate quali per esempio la possibilità di inviare notifiche al telefono e di essere trattate proprio come un'app in piena regola. Una serie di appunto prerogative che mi fanno ben sperare per questa piattaforma. Quello che non mi fa ben sperare è stata una parte del keynote in cui eh, Mark ha parlato eh, del fatto che loro sono molto aperti all'integrazione con il brand delle delle compagnie telefoniche che vorranno supportare questo servizio, quindi non vorrei che eh, ci trovassimo con dei telefoni pieni di porcheria come si tende a fare quando si comprano i telefoni Android brandizzati dagli operatori telefonici. Che Eh, arriva la
1: Samsung di turno che ci mette sopra la TouchWiz Unity quel senso intendi? No no
0: no il fatto che per dire se compriamo un telefono della team ci troviamo l'applicazione della team per l'oroscopo brand, l'applicazione brand, per sì. eh, il credito residuo, l'applicazione per cubo musica che è quella cosa abominevole in cui si sente musica a 32 kilobit malissimo insomma ehm, per cui ecco non vorrei che venisse rovinata quella che è una bella interfaccia loro dicono che comunque si manterrebbe la compatibilità con le applicazioni io dico ci mancherebbe però certo è che non mi piacerebbe vedere un'interfaccia così pulita inquinata da una serie di applicazioni orripilanti
1: non, non ti piacerebbe un telefono che quando hai poco credito tutte le volte che lo sblocchi ti chiede di fare una ricarica
0: sì e devi cliccare no prima di poter fare qualunque
1: cosa e tipo no, no, no gira intorno allo schermo anzi devi fare lo slide nelle, nella direzione giusta
0: sì e, <ride> e quando clicchi il no si sposta no dai sì, a parte gli scherzi di... eh, comunque a me è un progetto che piace molto te che sei più eppolista di quanto io tenda a essere cosa ne pensi?
1: allora io invito tutti a vedere il keynote non la presentazione, eh, quella specie di boh, teaser di, di Ubuntu Phone, un video che dura un minuto e mezzo, perché secondo me da quel, quel video lì non rende neanche un po', cioè è proprio brutto. Vi consiglio di vedere il keynote intero e di andare, a, magari saltando, eh, boh, forse dopo 8-9 minuti iniziano a parlare, di Ubuntu, inizia, yeah, a parlare di Ubuntu Phone. La prima reazione è stata, che figata, devo dire la verità, mi piaceva tanto, l'inizio è stato... Ehm, veramente veramente interessante mi è piaciuto mi piaceva l'idea eh, soprattutto questo bello schermo grosso eh, touchscreen vabbè strano con le, con le gesture volevo dire da sinistra a destra trovi le applicazioni poi vai su poi tutto il resto bello poi piano piano che andava avanti mi rendevo conto che iniziavo a non capire più quello che stava facendo col telefono cioè anche solo il discorso che la gesture lo slide da destra verso sinistra torna all'applicazione prima però poi se vuoi ritornare all'applicazione prima di quella di prima non puoi più farlo, devi riaprirla normalmente quindi un multitasking che funziona solo in un verso mi ricorda un po' le materie che stiamo studiando noi adesso in cui il tempo può andare solo avanti e non indietro ehm, e soprattutto la eh, citazione che eh, è doveroso fare di, di Gruber che dice. L'ho già detto prima, le gesture sono ehm, l'equivalente a livello touchscreen delle scorciatoie da tastiera. Quindi diciamo le scorciatoie da tastiera stanno alla tastiera come le gesture stanno allo schermo touch.
0: E specifichiamo bene, con scorciatoie da tastiera intendiamo proprio quelle del computer, command C, command V per copiare e incollare, non quelle che ci mettiamo le abbreviazioni nella tastiera di iOS.
1: Ecco esatto. E dice, um, sono una ottima alternativa, ma quasi mai una buona scelta per, come prima interfaccia per, eh, per eseguire delle operazioni. Cioè, quello che diceva Luca, Prova a pensare se non esistesse la possibilità di copiare un testo se non con command C. Quindi fare clic eh, secondario e copia non esiste. Clic destro, Luca, va bene? Clic contestuale oppure nella menu bar in alto non avete la possibilità di fare eh, cos'è Co- composizione copia un, un, un utente finché non trova command c vabbè command c è famoso però se un utente non trova command c non può copiare del testo e, e la prim- il primo, primo pensiero sarà Cacchio, questo questo computer non può fare copia.
0: Oppure lo stupendo incolla però senza preservare la formattazione. Un bel Command Option Shift V. A chi non varrebbe in mente di provare questa shortcut?
1: E proviamo a pensare anche in eh, in questioni più semplici. Qui stiamo parlando di un sistema operativo che funziona praticamente solo con le gesture. Ma pensiamo solo a un'applicazione come quella di Facebook. Quanti di voi sanno come impostare una foto di facebook come profilo direttamente dall'applicazione per iphone ios pochi perché perché per farlo bisogna prima caricare una foto e successivamente andare a visualizzarla tenere premuto il dito sulla foto quindi fare un tab prolungato dopodiché si aprirà un menu che vi fa eh, mettere la foto come foto profilo quanti sanno a priori che devono, tenere un tap, devono fare un tap prolungato sulla foto per impostarla come foto profilo. Non esiste nessun menu, nessuna eh, icona da premere che eh, ti fa fare questa cosa. E ci sono altre icone quando vedi la foto, quella del tag, quella dei commenti quella del mi piace. Quindi magari uno vede solo quella e dice cavolo, non posso impostare una foto nuova di profilo con l'applicazione di Facebook per iOS. Eh, un altro chiaro esempio è eh, ad esempio Twitter Refit, che eh, nelle ultime, o meglio, forse già dalla versione 4 era un'applicazione che facendo diversi tipi di tap permetteva di, ehm, o meglio richiamava dei menu diversi. E finché uno non scopre quelle gesture, non può utilizzare Twitter Refit al massimo. Eh, esempio lampante, però che purtroppo pochi di voi potranno, eh, avranno diciamo, già provato, è Felix, che è un'applicazione un client per app.net, veramente molto bello. Nell'ultimo aggiornamento ha introdotto la modalità full screen. Allora, è un'alternativa intanto, che è molto importante perché non ti forza in questa modalità, dove non ci sono più i tasti praticamente. Facendo un pinch out, si entra in modalità full screen e da lì ci si muove solo con le gesture, cioè, due gesture, vers- due dita verso il basso, creano un, un, uh, ti portano alla al, um, parte alta della timeline. Due dita verso l'alto, nuovo, tweet, nuovo nuovo post. Due dita verso sinistra, ti muovi a destra nel menu. Eh, se fai l- la rotazione di due dita, anti-orario, torni indietro. Cose che, se non sai, se nessuno ti ha spiegato, non puoi fare. Un telefono basato solo su queste cose, a me sembra pensato solo per... Eh, i power user i, le persone che sanno dove mettere le mani sanno veramente come usare cioè uno che va un ragazzo che va al super, un ragazzo signore diciamo cinquantenne che va bene va al al media world e compra un telefono con ubuntu phone esce lo accende e Raga, cioè e non lo sa so usare, non lo, so usare che... non lo userà mai
0: però ecco, magari ci sono quelle solite, che vediamo anche in realtà in diverse applicazioni per iOS, quelle schermate introduttive che ci illustrano come usare un'applicazione nuova. Però eh, qui non so chi era che lo diceva, eh, che se la tua Sempre applicazione ha bisogno di una schermata introduttiva che ti spiega come usarla, hai sbagliato. La tua applicazione non è funzionale, la tua applicazione non è intuitiva. Quindi sì, questo è vero. Bisogna vedere quanto le persone sono disposte a mettere sul piatto della bilancia in termini di tempo necessario per apprendere a utilizzare quello che in questo caso è un sistema operativo ma che nel caso dell'applicazione appunto è una singola applicazione rispetto alle funzionalità aggiuntive e alla velocità di utilizzo che ci forniscono queste stesse eh, possibilità di utilizzo tramite gesture. Non lo so, vedremo, in realtà è ancora presto per parlare perché eh, Ubuntu Phone verrà sarà disponibile ecco, su dei telefoni che troveremo in negozio a partire dal 2014 per cui c'è ancora un anno davanti vediamo come si comporteranno queste prime build per il Galaxy Nexus comunque nei demo che hanno mostrato eh, al CES di Las Vegas attualmente in corso non mi sembrava male ci sono sicuramente degli impuntamenti ma ricordiamoci che sono delle super alfa che sono attualmente eh, disponibili di Ubuntu Phone, per cui stiamo a vedere diamo ancora un po' di tempo al progetto e però sinceramente io attendo abbastanza fiducioso, quello che ho visto mi è piaciuto e vediamo anche poi come si comporteranno in termini di accordi commerciali per la musica, perché loro hanno mostrato eh, accesso alla musica, accesso ai film quindi un music store che per Ubuntu per computer è in pratica una rivendita di Amazon MP3, quindi vediamo come funzionerà sul appunto sui telefoni vediamo poi per i video comunque le premesse sono buone io credo che Canonical si stia muovendo eh, in maniera interessante sicuramente e riusciranno un po' a fornire una cosa che secondo me a Google per certi versi manca con eh, Android cioè il fatto che loro hanno comunque una piattaforma desktop parlo di Canonical per cui eh, riuscirebbero a integrarle in maniera più efficace di quanto non faccia Google che invece dal lato computer si basa unicamente sulle web app Vediamo come la situazione evolverà.
1: Sì, sì, no, perché l'idea di provare questo, questo telefono mi piacerebbe cioè, mettere lì volentieri a spendere mezz'ora per imparare a magari utilizzarlo un, po', un pochettino bene. Dubito che però anche dopo magari qualche giorno, mh, cioè dub- penso che anche magari dopo qualche giorno di utilizzo mi dovrei ritrovare lì a pensare cosa fare per fare qualcosa, cioè come muovere le dita sullo schermo. Ehm, comunque, ripeto... Secondo me, vedere il video vale veramente la pena perché il primo impatto è super positivo. Poi a me piace tantissimo eh, i colori di Ubuntu, secondo me sono molto belli. E forse la cosa più bella di Ubuntu è il font, mm-hmm. che si può tra l'altro scaricare. Sì, se, cercate, se cercate Ubuntu font su quello, potete trovare è un sans serif molto, molto, molto carino. Spiega
0: agli ascoltatori cos'è un sans serif?
1: No, sans serif. Eh? Io non lo so, non, so. non lo so. Non so. Eh, vabbè, boh. Era una cosa che pe- no, no, tutti spiegaci. dovrebbero, tutti a quanto pare sanno, tranne, tranne me io. L'ho in- l- 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 letto qualche tempo sì, fa te perché... non
0: te l'avevo imparato io così. No,
1: no, 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 te l'avevo detto. Ti faccio, ma sai che ho scoperto una mini distinzione tra i font? Vai, praticamente è semplicissimo. Serif sono quei fonte che hanno quelle specie di ricamini alla fine Gli delle spolazzi, lettere. Gli non so se ecco, si chiamano così. Che sono appunto questi serif, cioè provate a pensare a Times New Roman. Che I trattini alla fine delle T Avrete visto un po' tutti. Boh, a me ricorda un pochettino il gotico, cioè quelle scritte un po' ricamate con le lettere così strane, che dovrebbero appunto aiutare la lettura. Cioè, teoricamente, quando uno utilizza un Kindle per leggere o Instapaper dovrebbe avere, eh, fo- dovrebbe usare font. Serif perché dovrebbero, appunto, qui aiutarti a, a, legge- a rendere più fluida la lettura. I sans serif sono font che non hanno questi svolazzi come li chiama Luca quindi possiamo pensare a Elvetica che forse è il più famoso ma anche Arial che è quello che si usa su Word, sono penso i due più conosciuti, Arial e Times New Roman e questi sono secondo me molto più belli, anche ad esempio io sul mio blog ho scelto di usare questo perché mi hai così male?
0: No niente perché ho appena messo Word sul
1: mio Mac in Comic Sans in Comic Sans, mi sono accorto adesso ecco, Comic Sans è, è un classico esempio di font che fa schifo
0: è sans, no, serif, è, è,
1: non, non è sans, è fa schifo, è sans, sans, schifo, quindi senza, senza schifo si annullano i sans, sans. Ehm, niente, questa è una distinzione così. botta di cultura nel caso voi foste ignoranti tanto quanto me da non sapere questa distinzione basilare tra, tra i font.
0: Grazie a questa puntata di Zi Apple, avete compiuto il primo passo per diventare dei font nerd.
1: Sì, esatto. Adesso dovete andare soltanto a um, cavolo si chiama, a Stanford, e poi eh, dormire lì dentro per terra, frequentare un corso di calligrafia, andare a Hare Krishna una volta alla settimana a fare dei pasti, poi potrete forse diventare i prossimi Steve Jobs. Detto questa fesseria, direi che possiamo anche chiuderla qui, anche se ci piacerebbe parlare magari anche, ancora per altri, quanti sono? 50 minuti circa, come Dan Benjamin il Mac Power user che ha detto ragazzi siamo 85 minuti se volete io sono pronto a farne altri 85 però forse è meglio riprendere la settimana prossima non Luca?
0: certamente quindi l'appuntamento è no non posso dirlo io
1: bravo adesso abbassa le orecchie vai in un angolino e noi niente abbiamo detto tutto quello che dovevamo dirvi è stato veramente bello tornare davanti ai microfoni a differenza di quello che ho detto nel, nel pre-onda e non vedo l'ora di poter registrare nuovamente settimana prossima e voi potrete ascoltarci in diretta martedì registreremo verso le 11:30 a mezzogiorno quindi segnate un bel evento sul calendario non un promemoria perché sapete che dovete ascoltarci e per tutti gli altri l'appuntamento è venerdì alle 17:00, nuova puntata di Easy Apple la 108 per la precisione